0: C'est une question que tout épargnant doit se poser. Que faire avec un CAC 40 à 7500 points Quelle stratégie adopter Quelques éléments de réponse avec vous. Frédéric Rollin pour Pictet, 7 minutes. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que face à un indice parisien qui est au plus haut historique, à quelques dizaines de points près, tout épargnant doit effectivement se poser cette question. À commencer par, voilà, est-ce que déjà la bourse, avant de voir les stratégies, est-ce qu'elle a mangé son pain blanc Selon vous, est-ce qu'il reste du potentiel d'ici la fin de l'année On avait Patrick Cartus qui était là hier à votre place, mm -hmm. qui a dit... Fin d'année, il sera encore plus haut qu'à 40 que ce qu'il est aujourd'hui.
1: Oui, alors par rapport, peut-être on passera par des points plus bas, mais pour nous, sur un an ou à la fin de l'année, euh, on pense que le, les actions françaises, effectivement, le CAC 40 a encore du potentiel. Hein. Aujourd'hui. Il y a quelques semaines, quelques mois, vous étiez prudent. Hein. Alors, on est prudent. Ils non, 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 hein. on, on reste prudent à court terme. On trouve que c'est un petit peu tendu. Hein. Mais voilà, on pense que voilà, le marché est allé assez loin dans les bonnes nouvelles. On va, on va pouvoir avoir éventuellement, effectivement, un petit, un petit peu de retrait sur le marché, mais sur un horizon un peu plus long. Là, je parle de trois mois, mais sur un horizon un peu plus long, oui. En fait, Aujourd'hui, les marchés actions sont pas excessivement chers. On est proche des records, mais enfin, le pays crée de la croissance, et puis les entreprises françaises bénéficient de la croissance à, à, à l'international, et donc naturellement, il augmente. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des bonnes nouvelles, elles sont peut-être un petit peu toutes dans le marché, donc un peu de respiration sur le CAC 40 est, est possible, mais pour un plus long terme, non, ça reste un marché très intéressant. Ah pour
0: ouais. On est déjà à 16% de hausse depuis le, depuis le début de l'année, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont investis depuis le 1er janvier, parce que tout le monde notamment chez les gestionnaires, n'a pas été investi. Beaucoup ont loupé le train de la première jambe, voire de la deuxième.
1: Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même des bonnes surprises, hein, et nous-mêmes on a été un peu surpris hein, par la force de, ma de ce marché, vous, vous le disiez tout à l'heure. La première surprise, ça a été une météo particulièrement clémente et donc pas de récession massive mmh. en Europe comme on avait pu le craindre merci avec la des coupures d'électricité. Mmh. Voilà, merci la météo, ça donc difficile à prévoir. Et puis euh, peut-être aussi euh, du côté un peu plus, euh, un peu plus évident peut-être, et ça on l'avait dans, euh, dans nos tablettes, le redémarrage de la Chine. L'air de rien, bon, la Chine ça paraît mmh. très très loin, mais la Chine, c'est beaucoup de consommateurs. Consommation chinoise qui est en train de fortement progresser aujourd'hui, de 10% environ depuis le mois de décembre. Et ça, on a des sociétés, dans le CAC 40, qui bénéficient très largement du retour du consommateur chinois. C'est les Hermès, c'est l'LVMH, c'est les L'Oréal. Elles en bénéficient déjà parce que, par exemple, LVMH nous dit qu'il a quand même des, 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 bonnes, des bonnes ondes du côté de la Chine et notamment des, des villes moyennes chinoises, grâce à une stratégie Internet aussi, qui fonctionnent et puis on voit bien que voilà, la Chine est en train de repartir et que toutes ces sociétés hein, qui sont privilégiées par le consommateur chinois vont en bénéficier. Donc finalement, des sociétés qui sont un peu chères, alors pour le coup là, c'est cher, mmh. hein, euh, mais euh, qui justifient trimestre après trimestre le cherté en euh, dépassant très largement euh,
0: les attentes bénéficiaires et les attentes en termes de revenus. Quoi. Pour les épargnants qui nous regardent et les épargnantes aussi, parce qu'il y en a, euh, par prudence on fait quoi On se dit qu'il faut, il faut vendre, il faut se, prendre ses bénéfices comme on dit, vendre une partie maintenant pour racheter ensuite Qu'est-ce qu'on fait qu -ce Alors qu on nous, a comme nous on reste globalement investi sur les actions, mais euh, marginalement quand même, on prend nos, on, on, on
1: réduit un petit peu, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Attention quand même, il y a, y a eu on a eu beaucoup de bonnes nouvelles, on a quand même, hein, du côté euh, des actions, peut-être, un petit peu de perte à attendre dans les 3-6 prochains mois. Pourquoi hein, Parce que eh bien déjà, il y a peut-être un peu trop d'optimisme du côté des banques centrales. Hein, on voit qu'aujourd'hui, même du côté de la réserve fédérale, on attend des baisses de taux en 2023. 3. Ça nous paraît très improbable. Mmh. Hein, on a une inflation qui baisse, on est d'accord. Hein, L'inflation va être probablement autour de de 3,5 à la fin de l'année en Europe et aux États-Unis.
0: Mais, mais pas
1: suffisamment pour que la Réserve fédérale se dise « bon allez, ça y est, je termine euh, ». La Réserve fédérale, quand même, a peur de baisser trop tôt euh, euh, et, que ça ça et, que ça, et que ça fasse repartir. Parce qu'on est quand même notamment dans une situation de l'emploi aujourd'hui, qui est particulièrement forte, encore aux États-Unis et encore en Europe, malgré le ralentissement. Donc, les hausses de salaires ne sont pas très loin. Donc, attention quand même, il faudra rester et vigilant là-dessus. Donc un peu trop d'optimisme du côté euh, des banques centrales. Et puis un peu trop d'optimisme aussi à court terme, je dirais pour les mois qui viennent, du côté des bénéfices. En Europe, on a quand même une croissance économique voilà, qui était autour de 3,5% l'année dernière. On va probablement euh, en 2023 être entre 0,5% et 1%. Mmh. Donc, une baisse de la croissance de 3%, euh, ça, c'est pas suffisamment pris en compte. Donc, mmh. voilà, on prévoit pas, si vous voulez, à moyen terme, les actions, c'est toujours un bon placement, elles sont pas trop chères. Il euh, y a des bonnes raisons pour que ça monte, mais attention quand même, le marché est allé un petit peu vite. On va avoir peut-être des mauvaises nouvelles du côté des banques centrales. D'ailleurs, certains officiels de la Fed commencent à dire, attention, mmh. voilà, ne, ne pensez pas qu'on va baisser nos taux tout de suite. Donc, on il pourrait vigilants. y avoir de
0: meilleures opportunités
1: d'investissement. Voilà, pour acheter. Pense, nous, on pense que dans les, dans les semaines qui viennent, Donc, ça vaut on va pas le coup d'acheter probablement... maintenant,
0: ça vaut pas le coup, c'est trop Alors, tôt. Alors, j'ai voilà. peur de manquer, encore une fois, pour celles ceux qui n'ont pas été investi par peur de, bah, de rater le bout bah, du ralenti.
1: Il faut être patient. Hein, voilà, donc, mais, mais évidemment, quand on ouais, n'est pas investi du tout, c'est vraiment dommage. Hein, je pense que ce qu'il faut rappeler quand même aux épargnants, hein, c'est que les actions ont une performance naturelle qui est très élevée, beaucoup plus élevée que celle des obligations. On a 2,5% de dividendes. On a sur les sociétés françaises, parce qu'elles vont à l'étranger, plus de 4% de croissance. donc Ce sont des rendements naturels entre 6 et 7%, alors mmh. que... L'OAT, c'est très bien, elle était à 0, elle est à 3%, mais 3% seulement. Mmh. Hein, donc, ça vaut le coup quand même de prendre des risques. Donc, il faut rester investi, mais peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que voilà, ces mmh. dernières semaines, le marché est allé Et donc faire le un, un peu trop peu. vite. faire le
0: ménage dans son portefeuille.
1: Alors nous, on va privilégier quand même encore, alors pas forcément les valeurs les moins chères, mais les valeurs de croissance hein, qui, sont chers. Ouais, qui sont chères, euh, qui sont chères, mais qui, qui valent. C'est de l'autre côté suisse ça. Voilà. On, achète, on achète, ce qui est cher. <rire> on achète, voilà, ce qui est de la qualité, euh, ce qui fournit de la, la croissance économique. Pourquoi Parce que, eh bien, euh, voilà, il y a un ralentissement économique, donc les déceptions pour nous vont venir principalement dans les secteurs les plus cycliques, hein, comme l'automobile, même les bancaires. Voilà, moins d'activité économique, c'est moins d'activité bancaire, une remontée des faillites, voilà, donc tout ça est plus, moins bon, et du coup les investisseurs vont aller chercher de la croissance là où il y en a, donc, ben voilà toutes les valeurs, notamment des marques de prestige du luxe en France, qui continuent de trouver de la croissance et qui ont en plus deux bons relais de croissance aujourd'hui, qui sont les ventes internet qui augmentent fortement, et qui leur permettent de toucher des clients qu'elles n'avaient pas auparavant et la, reprise, et la reprise en Chine et puis ça peut être aussi des valeurs technologiques du digital, voilà le, le, on voit bien que euh, les euh, Amazon, euh, Apple, etc., et Microsoft vont très largement bénéficier ouais. des progrès de l'intelligence artificielle. Elles ont l'argent pour investir, elles ont les plateformes pour le faire, il va y avoir de la croissance, et ça, ça vaut toujours le coup d'investir sur, sur ces valeurs-là. Donc, notre pessimiste, quand même, et même depuis le début de l'année, est vraiment plus concentré sur les valeurs les plus cycliques, les plus traditionnelles, et on reste quand même positif sur les valeurs qui ont pas mal monté, quand même, hein. les valeurs du luxe, des marques de prestige,
0: ouais, euh, du cher, Nasdaq, mais non, et...
1: ouais. Oui, mais c'est cher, mais ça, ça le vaut, en fait. Vous avez euh, des sociétés qui sont assez souvent relativement peu endettées, hein, donc les taux ont monté pas si graves. Vous avez des sociétés qui font des belles marges. Hein, donc quand il y a une plus faible croissance, on, on a du mal à monter ses prix, mais il faut quand même, parce que le marché de l'emploi euh, euh, est, est très fort, il bah faut a, euh, avoir donné des augmentations de salaire, et puis souvent l'année dernière on a payé des matériaux plus élevés, donc la marge se réduit. Donc quand on passe de 4 à 2% de marge, évidemment c'est très mauvais, quand on passe de 40 à 38, ma foi, c'est pas si grave. Hein, donc euh, ce sont des sociétés qui ont en ouais. plus de belles marges et qui continueront d'avoir de la croissance économique euh, donc tout ça nous paraît justifier quand même euh, des prix aujourd'hui, euh, des prix élevés moins élevés quand même qu'en qu qu 2020 mais quand même, euh, il faut le rappeler, c'est vrai c'est un thème de valorisation
0: voilà. hein. on, Alors, on, est on, est, ouais. on
1: est sur les valeurs de croissance en général, je ne parle pas des valeurs par ouais. valeur mais sur les valeurs de croissance en général si on tient compte de la croissance des cinq dernières années. Et ouais. On se dit, voilà, elle va se répéter pour les cinq prochaines. Nous, on pense que même dans certains cas, elle va accélérer. Mais mettons qu'elle soit la même, on est sur un très léger niveau de cherté. On est pratiquement à la moyenne historique, un petit peu plus cher, mais vraiment pas de quoi s'inquiéter
0: là-dessus. Allez, conseil et point de vue signé Frédéric Rollin pour à Asset Management. Merci. Merci. Salut. bye.